0: Salut et bienvenue sur Love History, je m'appelle Emeline et je suis une grande passionnée d'histoire. C'est d'ailleurs de ça que je vais te parler dans ce podcast. Avec moi, tu pourras retracer l'histoire de l'antiquité à nos jours. Tu retrouveras les plus grands personnages mais aussi des événements qui ont permis de changer notre monde. Je te laisse avec l'épisode du jour et on se retrouve deux mercredis par mois à 16h30. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Love History. D'ailleurs, n'oublie pas tes livres, ta loupe et ta curiosité. Bonne écoute Vicieux, cruel, dépravé, souffrant d'une mégalomanie confinant à la folie, Caligula a laissé à la postérité l'image d'un monstre. Une vision largement due à la plume des historiens de l'Antiquité qui en ont fait un modèle du tyran décadent. Caligula s'est considéré comme l'égal des dieux. Ainsi, il lui sembla naturel de faire du temple de Castor et Pollux sur le Forum de Rome, un prolongement de son propre palais, un lieu dans lequel il se faisait saluer par les passants ébahis au nom de Jupiter. Le perfide arrière-petit-fils d'Auguste régna sur l'Empire romain de 37 à 41 après Jésus-Christ. En un peu moins de 4 ans, il parvient à se faire haïr de tout un peuple. Sa fin tragique ne chagrina personne, pas même les membres de sa famille, qu'il menaçait en permanence par des petites phrases vénéneuses, telles que « cette tête charmante tombera dès que je leur donnerai », rapporté par l'historien romain Sweden. Pourtant, Caligula n'aurait jamais dû parvenir à la pourpre. Une succession de meurtres et de malveillances au sein de sa propre famille l'a sur la plus haute marge du pouvoir. Quand on devient maître du monde à 24 ans sans y être réellement préparé et après avoir vécu une enfance traumatisante, comment ne pas sombrer dans la folie Caligula naît le 31 août 12 après Jésus-Christ à Anzio, l'actuel Anzio en Italie. Il est le troisième fils du grand général Germanicus et d'Agrippine l'ancienne, la petite fille préférée d'Auguste. Malgré ce beau petit gris, rien ne le prédestine à prendre la tête de l'Empire. En conséquence, sa mère l'élève pour faire de lui un bon militaire. Alors que ses frères reçoivent une éducation soignée à Rome, Caligula partage la vie de ses parents dans les camps de Germanie. Sa mère prend l'habitude de l'habiller en petit soldat, Caligae de cuir au pied. C'est de cette scindale militaire qu'il tire son surnom de Caligula. Après l'événement de Tibère, Germanicus est envoyé en mission en Orient. Caligula suit encore ses parents. À 6 ans, il découvre les richesses de l'ancien royaume de Cléopâtre où vécut son aïeul Marc-Antoine. Mais son père meurt prématurément à Antioche, en Syrie. Selon la rumeur, Tibère, jaloux de ses succès, aurait ordonné son empoisonnement. Le voyage de retour à Rome avec sa mère se mue en une longue procession en deuil. Dès lors, Agrippine entreprend l'impossible pour imposer ses fils aînés comme successeur officiel de Tibère. Les menées de cette virago exaspèrent l'Empereur qui, sous des prétextes fallacieux, finit par la faire emprisonner avec ses deux aînés avant de les laisser mourir. Caligula, âgé de 17 ans, assiste impuissant à la destruction de sa famille orchestrée par Tibère. Il est confié à sa grand-mère Antonia. C'est là qu'il se rapproche de sa sœur Drusilla et que leur relation incestueuse aurait commencé, repli familial désespéré d'un adolescent en perte de repères. La grand-mère se prend Caligula au lit avec sa sœur, il est envoyé à Capri dans la forteresse insulaire de Tibère. Pendant près de 6 ans, Caligula est quasiment séquestré à Capri par Tibère qui, faute de mieux, finit par en faire son héritier. En public, il contrôle parfaitement ses émotions. Toute la haine qu'il contient trouve un exutoire dans les combats de gladiateurs qu'il aime particulièrement sanglants, le spectacle des condamnations à mort, les bagarres la nuit dans les rues sombres et le sexe. Ces passe-temps n'ont rien d'anormal pour un jeune aristocrate romain, mais Caligula est excessif. Il se repaie de la souffrance d'autrui. En mars 37, Caligula ne veut plus jouer la comédie du petit prince docile face à un tiber kakoshim. Il l'est tous sous un cousin. Son avènement survient dans la liesse générale. Le peuple l'adore, le Sénat le respecte et l'armée garde pour le gamin en Caligae une affection considérable. Les premiers mois de ce nouveau règne sont prometteurs. Caligula se montre juste et mesuré dans ses décisions politiques et généreux à l'égard du peuple. Personne n'imagine que Germain lui les craignent de la vengeance fertilisée par une mégalomanie et une paranoïa que son arrivée au pouvoir a rendu pathologique. Caligula a grandi dans l'idée transmise par sa mère qu'il appartient à la famille la plus noble et la plus digne de diriger Rome. En outre, les cultures orientales comme celles de l'Égypte, qui font de leur roi des êtres d'essence divine, le fascinent. Il rêve d'être à Rome un roi à l'égal des dieux, reconnu comme naturellement supérieur à quiconque. Mais Rome n'est pas Alexandrie. Les Romains haïssent tout ce qui ressemble à une royauté et tiennent plus que tout à la fiction de la Driarchie, qui partage le pouvoir entre le Sénat et l'Empereur. Aussi, personne ne rit qu'en recevant une délégation de rois-vassaux, Caligula tonitrus vers Homérique tiré de l'Iliade, n'ayant qu'un seul chef, qu'un seul roi, tout prêt à troquer sa couronne de laurier contre un diadème royal. Outre ses salises et ses veillités royalistes, les frasques religieuses du jeune empereur agacent. Se percevant réellement comme le régal, Caligula se permet de paraître en public habillé en Jupiter ou même en Vénus, quand il ne porte pas la cuirasse d'Alexandre le Grand qu'il avait fait prélever de son tombeau. Pour les romains, un tel affront au dieu est la preuve tangible de son désordre mental. Certes, mais Caligula essaye aussi d'instaurer très maladroitement une royauté d'ordre divin et d'inspiration égyptienne, ce qui lui attire sans retard l'hostilité des sénateurs. Caligula exècre ces sénateurs qui n'ont rien fait pour sauver ses parents et ses frères. Par ailleurs, il forme un obstacle à ses rêves d'absolutisme. Pour les humilier et les détruire, le jeune empereur est prêt à toutes les injustices, à toutes les folies. Il dégrade plusieurs familles aristocratiques. Ainsi, les descendants de Pompée se voient interdire l'usage du nom grand, car personne ne saurait être plus grand que César. Le jeune empereur n'épargne pas plus le peuple que les aristocrates. Il ne peut s'assurer de sa domination qu'en faisant souffrir les autres. Par un jour de forte chaleur, il fait replier le velum de l'amphithéâtre et interdit à quiconque de quitter les gradins. À une autre occasion, alors qu'il se remet d'une maladie, il apprend qu'un homme avait fait le vœu de mourir si l'empereur guérissait. Voyant que l'homme en question n'offre pas au Dieu ce qu'il a promis, il le force à parcourir toute la ville couronnée de verveines et de bandelettes blanches, à l'instar des victimes sacrificielles, avant de le jeter du haut de la roche tarpéienne Les proches d'El Caligula ne bénéficient guère d'un meilleur traitement, surtout pas ceux qui pourraient éventuellement lui arracher la proue. Ainsi, il fait assassiner son cousin Ptolémée, prince de Mauritanie et descendant de Marc-Antoine et de Cléopâtre, parce qu'il était apprécié du peuple. Personne ne trouve grâce aux yeux de Caligula sauf sa sœur cadette Dorisella, qu'il traite comme si elle était l'impératrice. En lui offrant les honneurs réservés d'ordinaire à une épouse, Caligula cherche encore à importer le modèle monarchique égyptien à Rome, celui d'une dynastie endogame qui se referme sur elle-même pour garder jalousement le pouvoir. Mais Dorisella meurt prématurément à 22 ans. La cruauté sans discernement dont Caligula fait preuve témoigne de troubles qui relèvent assurément de la psychiatrie, perversion, mégalomanie, paranoïa. Sa jeunesse ponctuée de drames et de maltraitances et son avènement à la tête de l'Empire ont accru ou induit ses troubles psychopathologiques. La disparition de Drusilla semble aggraver ses symptômes. Il décrète un deuil national avant de disparaître pendant plusieurs semaines à Syracuse. À son retour, il laisse libre cours à tous ses pensions malsains, dont le jeu, le viol et la violence sous toutes ses formes. Dans cette atmosphère profondément délétère, plusieurs conjurations se trament, impliquant notamment son beau-frère et ses deux sœurs. Caligula sera finalement assassiné par ses deux préfets du prétoire, Cassius Kerea et Cornelius Sabinus, ses propres gardes du corps. Merci d'avoir écouté Tu peux t'abonner, commenter sur Apple Podcast et partager si cela t'a plu comme dit dans l'intro, tu peux me retrouver sur Instagram, lovehistory, l-o-v-h-i-s-t-o-r-y. On se retrouve bientôt, et à la prochaine jeune historien